0: Бики-мики-си-бемоль Голопопом ходят тролли Все, я сама пошла, что вы тут сидите? Да вас с ума сошли?
1: Я ненавижу людей
0: Ля-ля-ля-ля-ля-ля, зелёный дублин, вереск изумруд
1: Великолепно Здравствуйте, это подкаст «Мам, почитай» Самый детский из всех литературных и самый литературный из всех детских подкастов. Здесь будет много книг, предвзятых мнений и споров о том, что и как читать с детьми. А спорить и делиться мнениями с вами будем я, Катерина Мигматуллина.
2: Я, Катя Владимирова, и я Екатерина Фурцева.
1: У меня двое детей: Никита, ему 13 и София, ей 11 Моему сыну
2: Дане 7 лет. А у меня трое детей. Жене 14, Василию 8, а Тоне 2 года.
1: В нашем подкасте мы пытаемся найти книги, которые должен прочитать каждый ребенок. Все рекомендации и много всего интересного вы найдете в нашем инстаграм-подкаст «Мам, почитай». Нам очень важна ваша поддержка, и мы радуемся вашим чаевым. Все очень просто. Переходите по ссылке в профиле, и оставляйте нам столько, сколько считаете нужным. А если вы вдруг находитесь в дремучем Перу, то можете воспользоваться нашим Paypal. Мы поднимем вашу честь чашку чая или бокал Просека и накупим себе новых детских книг. Ну а в условиях э, нескончаемых локдаунов мы с девочками решили поговорить про путешествия. Пусть хотя бы в книжках кто-нибудь куда-нибудь едет далеко, надолго, навсегда влюбляется. Я просто заплакала. Встречается <свечается> медведей Девочки, ну вот расскажите мне, когда был последний раз Когда вы куда-то путешествовали Не по территории России Я ездила в Турцию летом, к
0: черепахам Вы забыли? Вообще... Неприлично, вообще... неприлично <свечается> а. Сидит такая в штатах И вообще еще что-то возникает Фурец
2: <свечается> Да, слушайте, ну вот да, у меня, наверное, было такое Супер мощное путешествие В один конец Я бы вот так это назвала. <свечается> Ты уже полтора года путешествуешь <смех> Да, да, но знаешь, для меня до сих пор вот, Понимаешь, полтора года, но опять-таки Карантин и все вот это, все закрыто И никуда ничего, поэтому Я просто какими-то baby steps Просто нано шагами Начинаю все изучать, как, вообще, что Где, чего, и поэтому для меня до сих пор Все новое, все интересное И мне даже в мыслях Как-то неловко думать, куда еще поехать Когда, вот, извините, столько Мест неизученных под боком Смотри, а в Нью-Йорке-то вы были? Слушай, ну ты будешь ржать, но я была в Нью-Йорке Сколько? Три раза И все эти разы я была практически просто Аэропорт и плюс-минус вот, знаешь, продвигающая территория Потому что я то сама прилетала, то встречала котов То встречала собак И все, нет, пока у меня только в планах Вот у меня намечено, да, там, красными флажками Куда, чего, где Но нет, я вот сижу в
0: деревне Дом друзей, ты должна сходить мне и сфоткать Дом друзей, как хочешь, смотри learn this it. way your job's a joke you broke you love like
1: Слушайте, девчонки, а я последний раз ездила вот до локдауна, с самого первого, еще в ноябре. Мы были в Эдинбурге, и с тех пор все. И мне теперь снятся кошмары ночами. Вот, правда, это я сейчас не придумываю. Я в
0: Нью-Йорке, кошмар. Нет,
1: не в Нью-Йорке. Мне снится вот буквально три дня назад. Мне снилось, что я в Париже. Мы со всей моей семьей. И почему-то они сидят в квартире, никуда не хотят идти. И я такая хлопаю дверью и говорю: все, я сама пошла, что вы тут сидите? И просыпаюсь, конечно И мне вот это, такое ощущение что, девочки, это уже в какой-то дымки просто, что это было не со мной, это был какой-то сон, все вот эти прекрасные путешествия несколько раз в год. Мне кажется, это просто уже вот пришло в а, формацию каких-то мечтаний.
0: Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. <rire> А
2: было ли? А будет ли? То есть это, знаешь, да, какая-то параллельная вселенная. А у меня, знаешь, сейчас смешная история. Я, знаешь, перед выездом а, в Америку, буквально за пару дней, уже там собрали все чемоданы, упаковали все книги, все на свете. И я очень часто обращаю внимание на в подъезде то, что соседи выкладывают книжки, которые как-то вот все, они уже отлюбили. И вдруг я, значит, в куче всего этого нахожу, внимание, Жюль Верн, открытие земли, книжка 1958 года Дед Гис, и я просто Хватаюсь и понимаю, что О, это символ Ты понимаешь? Но самое же Смешное и позорное в этом то, что я так Ее и не открыла, а только, понимаешь, Нюхаю, любуюсь, восхищаюсь И, конечно, никакой жульверн Верн мной еще не изучен и не прочитан Но я эту книгу просто Знаешь, вот она у меня стоит на полочке, как символ Вот этого открытия Новой земли для меня
0: Очень символично, Катька, обожаю такие истории А в детстве ты любила Жюль Верна? Слушайте, а в детстве, вы сейчас будете смеяться, но я любила Жюль Верна в качестве
2: японо-испанского мультфильма «Вокруг света» с Вилли Фогом» за 80 дней Когда, знаете, вся наша Храпуновская дача собиралась в одном единственном уютном домике нашей подружки Жени Потому что она была единственной обладательницей телевизора и вот мы все, знаешь, по определенному времени, подчеркнутому в телепрограмме, вся, знаешь, вот наша эта шеложопая компания, мы выстраивали так стульчики перед телевизором, знаешь, как в кинотеатре. И все садились и восхищались Вот этой историей Я просто была влюблена И вот в этого главного героя, который вообще-то Лев Ну, я не знаю, вы смотрели вообще этот мультик? Ничего не смотрел. Ну, прям началось опять Мам, посмотри, да мам, покажи Да вы с ума сошли! Ну, короче, вы будете ржать, да, я не читала ничего, никаких жульвернов. Вот, представьте, так что. А сейчас, кстати, опять для меня огромное счастье, мне друзья прислали, оказывается по роману «Деть капитана Гранта» вышел прекраснейший графический роман в комиксах, и я просто в каком-то опять волшебном предвкушении, что, может быть, наконец-то я вот через картинки как настоящий...
0: <с establish> я тебе скажу, что сейчас снимают сериал «Вокруг света за 80 дней» с Дэвидом Теннантом в роли Филиса Фога, между О, прочим.
2: Боже. Великолепно! Фурец,
1: а ты знаешь, что в этом комиксе вместо людей животные? Да!
2: Вот, да, я же об этом же, я чего еще обрадовалась-то? То есть я уже приняла тот факт, что, видимо, я, в принципе, животных люблю больше, чем людей, и если, конечно, героев людей заменяют на героев-животных, то мне сразу хочется кинуться, читать, смотреть и изучать.
1: Это мне напоминает, у меня ученица одна была, она приходила на занятия, и первое, что она мне говорила, я ненавижу людей, вы должны об
2: этом знать. А тут сейчас песня дельфина «Я люблю Людей должна
0: заиграть. Я люблю людей. <смех> Отличный дисклеймер, да-да. Слушай, ну мы еще не читали здания ни, ни жульвер, ни Майнрида, но я mm -hmm. просто в детстве обожала и того, и другого, особенно, наверное, Майнрида. Я прошла в «От корки до корки», <смех> Катюшка, у меня был шеститомник вот такой оранжевый, огромный, эти тома да, и я тебе хочу сказать, что когда я пришла к своему стоматологу первый раз, и я еще думала, ну блин, ну, ну, мне надо ставить имплант, это так дорого, и вообще я не понимаю, нравится он мне или нет. И знаешь, про что мы с ним поговорили? Про Майнрида. И у него был тот же шеститомник оранжевый с кактусом, и мы обнялись с ним. И с тех пор живем душа в душу. Какой психолог твой, томатолог Томатолог тонкий, психолог, да Ну, в общем, я все это обожала Просто реально, не, не было такой книжки Мэнрида, мне кажется, переведенной на русский, которую я не прочла Но я попыталась его прочесть во взрослом возрасте Девочки, это невозможно читать Просто невозможно Ну, то есть, это на самом деле просто немыслимо, потому что это тяжеловесно, все какое-то неудачно сконструированное, Ты такой сто страниц осилил, а герои все плывут и и пейзаж особо не поменялся. Это ужасно. Ну и на самом деле, я думаю, что, конечно, современных детей невозможно запихнуть ни Жюльвер, ни Майнрида, и, и вот, ну, е, ежели только не в граф-романе. Но вот Галь Языфович э, говорила про своих детей, которые тоже не осилили, ну, в силу темпа ни того, ни другого, но зато они обожают Стивенсона. Ну, вот «Остров сокровищ», mm -hmm, Черная да, стрела», да, вот это вот все. Да, особенно «Остров сокровища». И они говорят, что вот Стивенсона ровно как современные книги, то есть там уже на первой, второй, третьей странице все взрывается, ага. все поехало, все быстро, и вот современным детям это классно, а -а -а. то есть вот Стивенсон, окей, а Жюльверна Мэнрид ну, вообще мимо.
1: Ну вот я Майн Ридер» совершенно не читала, я тут его не потянула вообще. Вот Мне казалось, он в детстве какой-то просто жутко скучный. Я очень любила Жюль Верна, но я больше всего любила путешествовать с книжкой, которую я уже, по-моему, упоминала в нашем подкасте. Это «Незнайка». Вот эти его вот бесконечные полеты на воздушном шаре, mm -hmm. поездки в солнечный город, полеты на Луну. Меня это просто завораживало. В детстве вот это были мои путешествия, такого очень простого...
2: «Советского ребенка». Это простая <смех> повесть, честная как топор. <смех> Извините. Слушайте, ну а я не могу просто в очередной раз не упомянуть, потому что наши основные путешествия это вы... вылазки на океан. И, конечно, мы не выезжаем без улитки и кита, и желтого каяка, и книгах о китах, и вот это вот все-все-все. И, конечно же, еще обожаемый Нурдквест, который, помимо пецана и Финдуса, создатель просто нереальной красоты, детальности и интереса книжек Дальний путь, и Васа выходит в море. Это же просто тоже полная бомба, были такие первые книги, когда вот Василий мой супер, который сходит с ума по всем там кораблям и всем вот этим подробностям, я как мать решила, что да, мне, мне надо тоже погрузиться в этот мир, и вот Нуртвис мне в этом очень-очень сильно помог, мы прям обожаем фанаты.
0: Девочки, ну сегодня э, давайте говорить тогда про книжки про путешествия. И я начну с такой детской совсем книжки, которую мы ужасно с Данька любили, но уже, конечно, побросали, вырос он из нее. Это наш обожаемый Ричард Скарри, тысячу раз про него говорили. Но, по-моему, вот про эту книжку еще ни разу. Называется Она вокруг света. Была у вас угу. такая? Да. Да, да, да. Обожали тоже страстные любили, она совершенно безумная, ну как весь Скари, собственно, <свят> также она безумно иллюстрирована вообще в его вообще в сатанинской манере. Главное там то, что это конкретно путеводитель по странам по-разному. И, конечно, мы читали, мне казалось, ну, про всю страну так нормально, что там, про Англию, там, королеву, все хорошо. В Японии там они суши едят, все в порядке. А про Россию такая клюква, вообще, ну фуна, <свят> ну, невозможно. Там мне пришло голову, что это, наверное, про все страны. Там, в общем, клюкву, Но нам здание ужасно нравилось. про Россию. Там был такой медведь зубов из России в шапке ушанки, такой стоматолог, который, да, лечил всем зубы. Было ужасно смешно. То есть водки и балалайки совершенно только не хватало к этой картине. Еще я обожала свиней, которые едут в Австрии в город Шницель. Мне кажется, это просто максимально цинично вообще. И, конечно, лучшая страна, там, Ирландия, если вы помните, такая проблема была у свиней, у них был сын Патрик, и он не разговаривал никак. И они очень переживали и решили, что ему нужно поцеловать камень Красноречия. Вот они едут, значит, в какой-то замок, значит, целуют этот камень Красноречия и его прорывают. Он просто начинает без остановки орать "Вперед, Ирландия! Матушка Макри! Макнамар! Люсиль Огл!», Огл! Что-то такое Я вообще не знаю, кто эти люди. Но ну, видят какие-то ирландцы. Шона Кейси, там, потом начинают перечислять всех королей. Там, король короля король тамоль мир, еще кто-то. Родители же такие, боже, когда он заткнется вообще, что происходит, как его заткнуть? Ты не знаешь, как заставить его замолчать. А он там, оденемся ля-ля-ля в ля-ля-ля зеленый дублин, вереск изумруд, ля-ля-ля скачки. И вот это вот все просто без остановки. Там заканчивается просто на том, что этот парень никогда не остановится. Там прекрасно и вообще по сути ирландцев совершенно передано, просто идеально. Книга э, стереотипов. Ирландцы читают и думают, о, все русские такие вот, имеют шапки у шапки стоматологи. Но я хочу
1: рассказать о книге, без которой, наверное, вообще разговор о путешествиях невозможен. Буду говорить вам об «Одиссее» Гомера.
0: Пока Пенелопа вязала носки и их вновь распускала, на том берегу быстротечной реки Одиссей повстречал Навсегда. Навсегда сказала ему. Одиссей ⁇ возвращение лишь полумер. Оставайтесь со мной, быть вдвоем веселее. Почитаем друг другу Камера.
1: Но не просто об Одиссее Камера, а о пересказе. Одиссеи, издала такую прекрасную книжку издательства Качели, где она с картиночками, с очень простым языком Ой, пересказала ну, детям, Господи. Илиаду и Одиссею. Вот порадуется, я знал. Но на самом деле, это же еще Борхес говорил, что вообще в литературе существует всего лишь четыре классических сюжета. Это история об осажденном городе Илиада, пожалуйста, путешествие домой или возвращение домой. Это как раз Одиссея, но по этому типу, на самом деле, написано 150 миллионов книг от Москвы, осква петушки до да мертвых душ это все вот про возвращение и про путешествие да? поиски себя поиски какого-нибудь предмета и смерть Бога, но тут мы не можем не вспомнить Гарри Поттера, конечно же, потому что это классическая смерть Бога. На самом деле, тут очень важно еще вспомнить еще одного автора, это Пьера Бояра, которого я уже упоминала, который написал прекрасную книжку «Искусство рассуждать о книгах», которые вы не читали, и вот он там говорит, что вообще культурного человека от некультурного отличает девочки то, что культурный человек может, Ориентироваться в э, важных культурных кодах. Неважно, чтобы он их читал, потому что, конечно, прочитать сейчас Одиссею и Илиаду, если ты не специалист по-древнегреческому и просто не болеешь этим, и тебе не нужно мерить температуру еще каждые, не знаю, 10 дней, чтобы убедиться, что у тебя еще мозг не закипел. В общем-то, нормальный человек это сейчас, конечно, не осилит. Но при этом дать детям основы э, этих мифов, потому что на них построена. Такое огромное количество вообще всей культуры, и куда ты не ткнешь, куда ты не плюнешь, будет э, ссылка на Элиаду или Одиссею это очень важно. И я думаю, что это очень классно, когда э, люди берутся за то, чтобы человеческим, детским языком пересказать вот эти мифы. А на самом деле Одиссея – это же просто какое-то умопомрачительное а, приключение с циклопами, со царицами, со свиньями, со всеми а, опасностями. Но если это читать, конечно же, в оригинале, это как бы заснет и родитель, и ребёнок, а, и никто не проснется, мне кажется, до следующего выходных. Поэтому дать такую основу, мне кажется, это очень правильно, и, может быть, кто знает, однажды ваш ребенок воспылает любовью к древнегреческому и пойдет и прочитает ее в оригинале. А может быть, он будет знать, что такие мифы были, и что когда он встречает какие-то параллели в современной литературе, в литературе 19-18 века, их просто уйма, он будет знать, реверанс чему это является. Так что всем очень советую. Илиада Одиссея Гомера, который пересказал Селин Патар, а иллюстрацию нарисовала Рита Петручоли идеально,
2: мне надо. Да, я тоже уже захотела схватиться. Дева, а я вам расскажу про шведского художника и писателя, как часто это бывает. Это Якоб Вигелиус, вообще обладатель, мне кажется, какого-то невероятного таланта и очень необычной художественной манеры. И, увидев его иллюстрации, будете везде их узнавать. А, он живет в Стокгольме, пишет детские книги, и вот как раз предпочитает истории о каких-то невероятных путешественниках, сыщиках, бродячих циркачах. Все, сам это иллюстрация поэтому это просто прям вот э, какой-то уже отдельная история, в которую можно однажды влюбиться и дальше уже собирать все его книги. потрясающая. И у нас вот первая книжка, которой мы познакомились еще с малюткой Женей, называлась она «Легенда Салли Джонс». А вообще это серия книг, и рассказывает она про историю жизнь гориллы. Там обезьяна на обложке. Да-да-да, вот горилла по имени Салли Джонс и рассказывается про ее приключения в мире людей. Вот первая самая книжка, вот эта легенда она, в общем-то, полна иллюстраций, на самом деле, и даже немножечко похожа на, ну, не сказала бы, чтобы комикс, а, глубокий замес иллюстраций картинок и текста, и они, мне кажется, прям на равных вообще существуют, то есть текста не очень много, но если ты потом дальше еще рассматриваешь все его картинки, иллюстрации, то, конечно, ты еще добираешь массу подробностей, деталей. В... Эта книжка мне напоминает какой-то увлекательный фильм, мы прям фанатеем. И с Женей прочитали, и с вами и сейчас вот за нее заново схватились. И история это, в общем-то, про гориллу, которая совсем малюткой была похищена из джунглей. И, в общем-то, Салли Джонс как-то бесконечно влипает в невероятное количество всего. И дальше она и путешествует через просто весь мир, по всем океанам, и пытается вернуться к себе домой. И сбегает из зоопарков, которые ее заточили. И дальше попадает в цирк, и влюбляется, и переживает предательство. И терпит криптовалютные безумное, с Скитается, в общем-то, с континента на континент. В общем-то, это совершенно какая невероятная вообще история, в которой, мне кажется, вообще есть все, что вот нам с вами всем нужно, и главное, что продолжение, это уже толстенная книга, которая называется «Правда Салли Джонс». Вот как раз Владимирова, как ты любишь, на тысячу миллион страниц, чтобы прям от одного вида уже
0: умереть? Катя, слушай, я хотела спросить, а вот наш любимый же вопрос в Инстаграме, а на какой возраст это книжки?
2: Вот смотри, мне кажется, что вот первая легенда о Салли Джонс, ее можно начинать прям вот с такими семи-шестилетними ребятами, девчатами, потому что очень классно рассматривать картинки и узнавать историю, как все началось. А дальше о, дети... я думала, она
0: прям сильно на постарше. Нет, ага. вот это
2: вот, я думаю, что вот как раз вторая книжка про правду о Салли Джонс, она действительно уже на ребят постарше. То есть к моменту, когда ты изучишь первую, вот, твой ребенок подрастет и уже вместе начнете читать. А сам самое прекрасное, что сейчас уже выходит новые странствия Салли Джонс, <свист> которые мы еще не читали, но это, я уже представляю, что это будет вообще бомба. В легенде о Салли Джонс в конце книжки есть потрясающий словарь, потому что пока ты читаешь, честно говоря, у меня немножко мозг там закипел от всех вот этого, ну ладно, что такое зыбучие пески и камбус, я еще могу вспомнить и понять, но когда начинается вот это вот все, знаете, там, как это сухой дог. Арбакан, фарватер. В конце книжки есть описание всех этих чудесных слов, я сразу чувствую себя таким немножечко пиратом Карибского моря, и уже на следующее утро можно все орать, что кок приготовил вам, давайте вылезайте из своих шлюпок, штурман давай там, старшой пошел туда-сюда, мы, конечно, угораем.
1: ну мне кажется, у тебя прям есть какая-то любовь к гориллу. Ты нам уже рассказывала про историю, как да. меня удочерила горилла. Теперь еще одна горилла. Я придумала тебе подарок на Новый год. Я тебе подарю мягкую гориллу. Пойдет?
2: Да. Да, я буду ждать, я буду ждать, у меня действительно, видимо, есть детская травма, я помню, что в детстве у моей двоюродной сестры была великолепная, как раз плюшевая горилла, очень такая натуралистичная, вот знаете, прям вот игрушка, которая, ну, похожа на живое существо, они а ярко-сиреневого цвета, там, с розовыми глазами, и вот эта дичь, которая преследовала нас в 90-е, да, я очень завидовала, поэтому, может быть, да, оттуда все,
1: травмы. Зачем вам психотерапия, если есть
0: подкаст, мам, почитай. <смех> Девочки, но ну я хочу продолжить скандинавскую тему, фурец. Я поддержу тебя нашим любимым норвежским королем безумия, Бьёрном Рёрвиком. <смех> Ура! Ты знаешь, да, это просто ты, да, открыла нам на его, <смех> и с тех пор никак не можем закрыть обратно. И теперь его не закрыть, да, никогда не закрыть. <смех> <смех> это автор просто, да, прекрасной серии «Кто забыл про лисы и поросенка. Ничего более безумного в своей жизни я не читала ни детского, ни взрослого, но, боже, как это смешно. Это просто, Мне кажется, вот больше я не ржала вообще от детских книжек, но, вот, но только в детстве, может, от Карлсон, не знаю, но это, это просто это гомерически смешные книжки. Вторая серия у него про козликов Брюса, и до этого они шли в школу, мы тут обсуждали, а теперь, значит, они путешествуют в аквапарк. Ой, это путешествие, доступное нам всем сейчас да? Доступное нам всем, между прочим Да, такое несложное путешествие Не вокруг света И, в общем, это все по-прежнему смешно И вообще автора прям по-прежнему не отпускает То есть, вообще, он на той же волне лучше в этой книге, я просто скажу Это козлики-безмозглики Которые вообще просто разорвали меня И второе, значит, слушайте Бекки-мекки-си-бемоль ходят тролли мне кажется,
1: это гениально. Просто гениально. Девочки. Ну а я хочу порекомендовать вам абсолютно новую, вот только с пылу жару, книгу моих абсолютных любимцев. Мне кажется, я уже рассказывала про все две книги, которые у меня есть. Это книга Александры и Даниэль Мизелинских, которая называется По дороге в Йеллоустоун. Ой, это эти огромные книжки, да, их
2: Не влезающие ни на одну полку, но великолепные.
1: У нас, кстати, был такой выпуск, переслушайте его, он очень классный. Вообще, э, Мезелинские, они мега крутые. Вот у нас есть две книжки про дома и карты. А еще под водой и под землей же их же. Точно, это тоже их, но я вот, у нас их нету, Владимирова. А вот это прям наши любимцы. Э, книжка огромная, красивущая, просто невероятная какая-то, и она рассказывает про несколько национальных парков мира. Причем тут не только рассказывается про парки, кто там живет, как живут термиты и какие растения там растут, а там еще внутри нарисован комикс и история рассказывается вообще от имени польского зубра, которого зовут Куба и его друга белки. И вот этому зубру Кубе приходит письмо из э, Фурцева, внимание, парка Йеллоустоун, который находится в Америке. Выезжаю,
2: выезжаю.
1: И в этом письме фотография Бизона. И эта Белка смотрит и говорит, слушай, это вообще прям твоя копия. А <свят> что это вы как по-разному называетесь? А Бизон с Белкой живут в Беловежской пуще. Это огромнейший национальный парк в Польше. В Беларуси же Беловежская пуща. И в Польше тоже. Он половину находится там, половину там. И они отправляются как раз к этому Бизону в гости и по пути посещают все все. Все, все парки, какие там только могут. Мега всем рекомендую. Вообще, на самом деле, мне в жизни очень нравятся такие моменты, когда, знаете, в какой-то момент в твоей жизни открывается портал информационный, а потом, сам не знаешь, когда, он вдруг закрывается». И вот у меня это случилось с этой книжкой, потому что мы с моими студентами, с подростками, как раз смотрели, значит, пять видео про этот парк Йеллоу про их гейзеры невероятные, про их животный мир. У нас в каком-то учебнике встретилось, и мы пошли, значит, исследовать этот национальный парк. Так что у меня теперь мечта тоже туда доехать, взять с Фурцевой какой-нибудь фургон, доехать на все, значит, эти национальные парки и познакомиться из Кубой и с бизонами и со всеми, мне кажется, такая книжка мечта.
0: Если мы сейчас же не споем про Беловежскую пущу, меня разорвет. Беловежская пуща,
2: Беловежская. Великолепно. Так, прекратить безумие, переходим к еще одной новой книжке. Кстати, опять, кстати, блин, почему опять? Ну, опять шведы, извините, Сесилия Хеккеля. Наверное, вот как-то так надо произнести. Прекрасный шведский иллюстратор, который вообще-то работает над различными детскими книгами. И, как часто это бывает, не удержалась Сесилия и написала и нарисовала свою историю под названием «Жил на свете барсук. Как отправиться в путь и найти свой дом». Вот, вы понимаете, да, я тоже уже, видимо, по животным <laughs> начала выбирать книжки. И тихо прекрасная... И тихо вокруг. <laughs> <laughs> да, прекрасная история про то, как старый барсук жил себе, в общем-то, спокойно, тихонечко, одиноко, на маленьком острове, в затерянном вообще, в бескрайнем море. И каждый день его был практически днем сурка. Так бы я и сказала, несмотря на то, что он барсук, но проживал день сурка. И все, в общем-то, вполне ему нравилось, потому что ему есть что вспомнить. До этого он был отважным капитаном. Ну и как-то он думал о том, что ну все, видимо, уже, знаете, возраст И пора успокоиться И про его вот эти бескрайние плавания и путешествия всякие Напоминала только его любимая лодка Лили Которая была там где-то у него привязана Припрятана в скалах
0: Мы с тобой давно уже не те Мы не живем делами грешными Спим в тепле, не верим темноте А шпаги на стену повешены в нашей шхуне сделали кафе, на тумбу бушку исковеркали, Растрасен порох, фервекали, На канапалт пошел вет.
2: Но однажды. Как вот часто это бывает, ничто не предвещало, но какая-то непонятная хрень прибилась к вот скалам Какая-то вообще не, не, не ясно было, это что вообще, какая-то штука, животное, кто это, что это, чего это Барсук пошел, значит, пытаться выловить это непонятное что И тут же случился ураган, все там закрутило, завертело, шторм и началось, не буду вам рассказывать, уже спойлерить, вы дальше сами посмотрите, потому что книжка на самом деле, ну такая книжка-картинка, можно прям с младшими детьми за один вечер перед сном все это изучить, посмотреть и поплакать и поржать. В общем-то, она мне дико понравилась Книжка полна всякого и юмора И история про то, что никогда не поздно изменить свою судьбу И не надо бояться перемен и приключений Ну, раз жизнь их подбрасывает Земля
0: кочевников для детей просто
2: Абсолютно Мне близка вот эта вот история И вообще очень симпатично Что раз уж жизнь тебе предлагает Давай, поехали, помчались Надо расслабиться и свой день сурка превратить в день барсука Вот, Поэтому я вам всячески рекомендую очень мне понравилось.
0: Дорогие, ну мне кажется важно еще сказать про книжку тоже нашего любимого шведа Рождество в лесу. Самая добрая, самая вообще милая книга на свете про возвращение домой к Рождеству – это книга Ульфа Нильсона, который умер на этой неделе. Автор самой трогательной книжки «День машины пожарной команды» детективов про комиссара Гордона и Жаби, великолепной книги про смерть самой доброй в мире. И Ульф Нильсон ушел на 74-м году жизни, и мы его вспоминаем сегодня, и хотим, чтобы вы его тоже вспомнили добрым словом. Нашего прекрасного, любимого шведа бесконечный раль.
1: Слушайте, девочки, да. у меня есть один вопрос Почему у нас еще нету таких вставок и джинглов Как в подкасте Сперва ради естественный вопрос От Юрия Сапрыкина Или плохой отец А у нас должна быть ставка, девочки Некролог нет, подожди, нет Шведская книга на любой случай жизни Вот потому что это просто вы Шведы, шведы,
0: шведы, шведы Или там, пятидесятые
1: Вот, девочки, мне кажется Мы обязаны в следующем сезону Наделать вот таких джинглов А это был подкаст «Мам, почитай» И я, Екатерина Нигматульна Я, Катя Владимирова И я, Екатерина Фурцева мы будем рады, если вы подпишетесь на наш подкаст, поставите нам 5 звездочек везде, где вы нас слушаете, а еще напишите ваши комментарии. Мы все-все-все читаем. Мы будем рады вашим чаевым. Просто проходите по ссылке в профиле, оставляйте ту сумму, которую считаете нужной. Задавайте нам вопросы, делитесь своим мнением и откройте нам уже все границы. До следующей недели. Пока! Пока! Пока!
0: Мам, почитай!